1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 19 Oktober 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya WHO soroti pelaksanaan 3T di Indonesia, KLHK siapkan peta jalan hadapi perubahan iklim, pelabuhan Ketapang ramai pasca wisata Bali dibuka. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Rendahnya angka pengetesan COVID-19 di Indonesia mendapat sorotan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dalam laporannya pekan lalu, WHO menyebut proporsi tes positif masih di bawah 2%. Hal itu memperlihatkan hanya 1 per 1.000 penduduk yang dites COVID-19 per minggu. Padahal sebelumnya mencapai 4 per 1.000 penduduk per minggu. Penasihat senior untuk Dirjen WHO, Satyani Saminarsi, mengingatkan tes merupakan bagian penting surveillance untuk memantau perkembangan virus corona. Kata dia jumlah tes tidak boleh dikurangi meski jumlah kasus terlihat menurun. Terlebih saat ini akses masuk ke tanah air sudah dibuka, sehingga potensi penularan pun makin meningkat.
2: Karena sewaktu-waktu apabila kegiatan surveillance ini kendur, testingnya sedikit dan akibatnya yang dilacak juga sedikit, kemungkinan untuk terjadi ledakan epidemiologi yang berikut itu sangat besar. Jadi variannya masih bermutasi, tapi tidak kelihatan dia mutasinya kemana aja, tidak terpantau sehingga tahu-tahu dia meledak lagi seperti yang kemarin. Nah ini yang selalu diminta oleh WHO agar negara-negara itu tidak kendor dalam melaksanakan surveillance, utamanya adalah testing dan melacak.
1: Penasihat senior untuk Dirjen WHO, Dias Satyanisamin menambahkan jumlah tes di Indonesia seharusnya ditambah karena populasi penduduk yang besar. Menurutnya WHO punya aturan internasional yang bisa digunakan untuk memaksa Indonesia melakukan surveillance ketat. Aturan itu berlaku untuk semua kondisi darurat sehingga tiap negara harus mematuhinya. Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan berjanji akan terus memperkuat pengetesan COVID-19. Namun langkah ini juga mesti dibarengi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penguatan di satu aspek saja tak bakal cukup mencegah gelombang ketiga COVID-19.
2: Kita memang menyiapkan diri kita ya untuk kita menghadapi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus. Tapi kita sudah mulai mengantisipasi dari saat ini, artinya dari hulu ini terus kita siapkan ya, termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, termasuk penguatan testing tracing. Dan nanti kalaupun terjadi peningkatan gelombang ketiga di hilir ini juga sudah kita siapkan seperti
1: kita mengantisipasi kondisi kita di bulan Juli. Itu tadi juri bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Hal senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pancaitan yang meminta masyarakat mewaspadai ancaman gelombang ketiga di tengah berbagai pelonggaran jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kata Luhut, dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar rapat guna membahas langkah-langkah mitigasi apabila terjadi lonjakan kasus pasca musim liburan. Rendahnya jumlah pengetesan dan juga pelacakan kontak erat terjadi di daerah. Hal ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triyono.
2: Terkait dengan testing, tracing, treatment juga harus kita kendalikan. Memang beberapa kelemahan dari kami yang mungkin perlu diperbaiki teman-teman dari kabupaten kota adalah gimana upaya untuk terus mempertahankan tingkat tracing yang diharapkan bisa lebih dari rasio 1 banding 14%.
1: Kadis Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono mengklaim telah memerintahkan para bupati dan wali kota untuk meningkatkan upaya 3T, yakni tes telusur dan tindakan. Peningkatan kapasitas 3T penting guna memenuhi target zona penularan rendah atau level 1. Ancaman gelombang ketiga COVID-19 tak boleh dianggap remeh, kata epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Kata dia, hal itu sangat mungkin terjadi meski dengan tingkat ancaman moderat, artinya lonjakan kasus positif maupun. pun angka kematian tidak akan sebesar pada Juli lalu.
2: Karena jumlah orang yang memiliki imunitas sudah jauh lebih besar, lebih banyak dibanding sebelumnya. Kemudian juga ini sudah sedang mengarah pada wilayah yang secara jumlah penduduk jauh lebih sedikit. Walaupun di Jawa Bali pun bisa terjadi, bisa terjadi. Namun karena jumlah orang yang divaksinasi lengkap ini sudah jauh lebih banyak, tentu potensi perburukannya jauh-jauh lebih kecil.
1: Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah menyiapkan strategi mitigasi meski puncak gelombang ketiga COVID-19 masuk kategori moderat. Upaya 3T yakni tes, telusur, dan tindakan juga harus ditingkatkan sebab potensi pemburukan bisa terjadi di beberapa wilayah seperti di Jawa, Bali. Menteri LHK siapkan peta jalan hadapi perubahan iklim. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Pemerintah mengklaim terus memperkuat komitmen terkait isu perubahan iklim. Targetnya masih sama, yakni mengurangi emisi karbon 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada 2030. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pembaruan dokumen kontribusi nasional berisi peta jalan, strategi mitigasi hingga adaptasi merupakan bukti komitmen itu. Dokumen tersebut telah diserahkan Indonesia Jelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 yang digelar di Inggris November mendatang.
2: Tetapi yang penting dari dokumen yang kita serahkan itu juga didampingi dengan long term strategy. Di situ menunjukkan bagaimana kita berambisi untuk mengatasi atau untuk melangkah di dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia kita.
1: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan forum COP26 sangat penting karena menandai dimulainya realisasi komitmen terhadap isu perubahan iklim. Yang memastikan Indonesia akan tegas dalam bekerja bukan basa basi atau deklarasi sumata. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan membentuk tim khusus guna mempercepat pencabutan sanksi badan anti-doping dunia atau WADA. Tim bertugas mengintensifikasi alasan penjatuhan sanksi kepada lembaga anti-doping Indonesia atau LADI. Sanksi itulah yang menyebabkan Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih saat menjuarai Piala Thomas 2020.
2: Kita akan serius menangani ini dan pihak-pihak yang eh, nanti eh, terindikasi menjadi penyebab Dari kejadian ini tentu harus juga bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan Pak Okto untuk menginvestigasi dan juga mengakselerasi. Jadi dua kita jalan 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 bareng lah. Jadi paralel kita berusaha untuk segera mencabut bans wada kepada Ladi, tetapi secara internal kita juga akan investigasi tentang kejadian ini.
1: Menpora Zainuddin Amali menambahkan. Tim khusus dipimpin oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktuhari. Investigasi dilakukan untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut sebab sanksi tidak akan dijatuhkan tanpa ada alasan jelas. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi bencana impas lanina yang menyebabkan curah hujan meningkat. Lanina diperkirakan akan melanda Indonesia pada akhir tahun ini hingga Februari 2022 dengan intensitas lemah sampai sedang. Informasi itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam konferensi pers kemarin. Yang diikuti dengan berbagai bencana hidrometeorologi secara sporadis di berbagai wilayah yang terdampak. Dengan adanya
2: potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, sekali
1: lagi, maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati mengimbau warga bersiap dan belajar dari kejadian Lanina tahun lalu. Sejumlah daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi pada akhir tahun. Mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, hingga Sulawesi bagian selatan. Cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia per 18 Oktober mencapai 170-an juta dosis atau lebih dari 50% dari target 208 juta penduduk. Rinciannya lebih dari 100 juta jiwa sudah mendapat suntikan pertama dan 60-an juta jiwa memperoleh vaksinasi lengkap. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan dalam dua bulan terakhir laju vaksinasi mencapai 2 juta dosis per hari.
0: September ini kita sudah menembus angka 2 juta tanggal 22, 23, 29, dan 30. Di Oktober kita sudah menembus angka 2 juta pada tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober kemarin. puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memperkirakan cakupan vaksinasi nasional mencapai 290 juta dosis pada akhir tahun ini. Kata dia, pemerintah berupaya mempercepat laju vaksinasi di wilayah dengan capaian rendah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Papua. Sebagian alokasi anggaran dana alokasi umum dan dana bagi hasil akan dialihkan untuk tujuan lain di luar penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas evaluasi PPKM kemarin.
2: Tadi dalam rapat juga ada usulan dari Menteri Keuangan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan dana IRMAK 8% dari DAU-DBH yang biasanya digunakan untuk penanganan covid namun eh, tadi diputuskan oleh Bapak Presiden dapat digunakan untuk tujuan lain mengingat bahwa kasus covid sudah turun seakan signifikan di berbagai daerah dan anggaran bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah.
1: Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menambahkan perubahan aturan terkait pengalihan anggaran tengah disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan ini ditempuh lantaran situasi COVID-19 makin terkendali. Kasus aktif turun menjadi 0,5 persen atau di bawah angka global sebesar 0,7 persen. Kita ke informasi olahraga dari Liga Inggris. Arsenal ditahan imbang 2-2 oleh Crystal Palace di Stadion Emirates selasa dini hari. Bermain di kandang sendiri, The Gunners unggul lebih dulu di menit ke-8 lewat sontekan Pierre-Emerick Aubameyang. Namun di babak kedua, Crystal Palace justru sempat berbalik unggul 2-1 setelah sukses menyarangkan 2 gol melalui Christian Benteke dan Onson Edward. Beruntung Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat Alexandre Lacazette di masa injury time. Dengan hasil ini, Arsenal harus turun ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Inggris. Kita ke informasi mancanegara. Indonesia dan Malaysia keberatan dengan rencana Australia membangun kapal selam nuklir bersama Amerika Serikat yang disebut ALKUS. Dilansir dari Reuters, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah khawatir. Kerjasama tersebut akan berdampak pada negaranya. Sebelumnya Indonesia juga telah menyatakan sikap yang sama. Aksi Australia dan Amerika dikhawatirkan memicu perlombaan senjata antar negara yang bisa mengganggu kestabilan kawasan. Apalagi kesepakatan itu dibuat saat Amerika, Inggris, dan Australia berseteru dengan China. Junta Militer Myanmar akan membebaskan 5 ribuan warga yang dipenjara karena memprotes anti-kudeta. Rencana ini mencuat usai mereka resmi tak diundang dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang akan dihelat akhir Oktober mendatang. Sebelumnya pada Juli lalu, Junta juga membebaskan lebih dari 2 ribu pendemo yang menentang kudeta, termasuk para jurnalis yang ditahan sejak 24 Mei lalu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Masih Ada Asa dari Olahraga Indonesia. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to Kabea Prime Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Commercial break. Come on, you. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bagai mendapat kejutan bertubi-tubi, para atlet Indonesia kembali menorehkan prestasi. Setelah tim bulu tangkis putri sukses di Olimpiade, giliran tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil memboyong pulang Piala Thomas. Sebelumnya, ajang PON ke-20 Papua juga memecah sejumlah rekor nasional maupun internasional. Ini menjadi bukti bahwa olahraga yang masih berpotensi mengukir prestasi di masa pandemi COVID-19. Berikut laporan khas KBR dibawakan Aika Renata. Sebanyak 90 rekor baru olahraga tercatat
2: dalam hajatan olahraga akbar PON ke-20 Papua beberapa hari lalu. Rekor yang pecah tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga rekor internasional khususnya di kawasan Asia. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, Marsiano Norman, menyatakan ajang PON ke-20 Papua berjalan sukses nyaris tanpa kendala. Salah satu tolak ukur keberhasilan PON adalah tercapainya rekor-rekor baik nasional maupun internasional. Ia mengaku bangga atas capaian atlet Indonesia yang mampu berprestasi di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini atlet kita masih mampu berprestasi, masih bisa memecahkan rekor nasional maupun rekor PON. Salah satu rekor tingkat Asia dipecahkan Susi Susanti, lifter asal Kuningan Jawa Barat. Susi mengaku senang bisa menorehkan prestasi meski dalam keadaan pandemi COVID-19. enggak nah,
1: ya? bisa di. seperti ini Alhamdulillah senang sekali
2: Sebelumnya, prestasi cemerlang juga ditorehkan tim bulu tangkis Indonesia yang menggondol medali emas di Olimpiade Tokyo melalui ganda putri Gresia Poli'i dan Apriani Rahayu. Prestasi terbaru ditorehkan tim bulu tangkis putra Indonesia yang meraih medali emas di ajang turnamen Piala Thomas di Denmark. Tim putra Indonesia berhasil membawa pulang piala Thomas ke Indonesia setelah 19 tahun menunggu. Salah satu pemain kunci tim Thomas Indonesia, Jonathan Christie mengungkapkan bagaimana ia dan tim berusaha keras hingga akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan menyandang gelar juara.
0: ya yeah, uh, from the start
2: in dari awal turnamen, turnamen ini, Thomas pelatih Thomas Cup dan uh, manajer tim uh, mengatakan, uh, sekarang. Says, Atau no tidak sama never. sekali. No Because, yeah, Karena kita semua tahu, Kapten Hendra Setiawan, Setiawan Hassan, dan Ahsan, mungkin ini yang terakhir mereka bermain di Piala Thomas. Thomas. Mungkin. I don't, I don't Tapi saya tidak berharap so begitu. Hope, uh, saya berharap mereka akan kembali to bermain to di play tahun play depan. Tapi ya, poinnya adalah never. sekarang atau tidak sama sekali. Kami hanya mencoba yang terbaik untuk bermain dengan sangat baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Bidang Olahraga DPR Abdul Fikri Fakih, mendorong agar para atlet maupun generasi muda bisa menjadikan olahraga sebagai sektor yang potensial untuk digali prestasinya di masa mendatang. Ia mendorong supaya Indonesia punya peta potensi olahraga untuk mendorong prestasi olahraga yang potensial.
0: Peta itu yang existing ya yang ada sekarang, berterbit sebut-sebut misalnya bisa saja. 40 Kemudian ke depan uh, bisa saja tenis meja atau mungkin yang lain yang lain lah. Itu kira-kira itu punya peta. Kemudian potensinya. Potensi itu harus ditelusuri dengan anak-anak sekarang ini itu harus mesti apa dicek talentanya. Gitu, sejak awal, sejak usia dini anak itu harus sudah dideteksi kemampuan olahraganya apa, kemudian nanti berprestasi apa.
2: Abdul Fikri berharap masa depan atlet ke depan bakal lebih baik dengan adanya undang-undang sistem keolahragaan nasional.
0: Anak muda jangan ragu-ragu untuk berprestasi di olahraga karena olahraga eh undang-undang sistem keolahragaan nasional ini nanti juga merespon uh, banyak atlet-atlet yang berprestasi tingkat internasional tapi masa depannya tidak jelas. Nah, ini sistem Undang-undang sistem kolarakan nasional yang baru ini nanti akan menjamin kehidupan mereka sehingga uh, jaminan kesehat, jaminan apa sosialnya ke depan jelas. Jadi.
2: Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Jumlah masyarakat yang menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang meningkat pesat dalam sepekan terakhir. Menurut manajer usaha PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Marsadik, para penyeberang didominasi pengguna kendaraan roda 4 dan bus pariwisata dari luar daerah, seperti Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
2: sangat berpengaruh ini hmm. udah satu minggu ini udah mulai pergerakannya udah mulai nampak lah kita peningkatannya sampai 30% uh, maksudnya dari awal jadi sekarang biasanya kan kami think anunya mobil kecil yang terutama ya hmm. kalau logistik kan tetap kayaknya adanya kebijakan deh, adanya kelonggaran di Bali sendiri.
1: Lebih lanjut, manajer usaha PT ASDP Ketapang Marsadik mengatakan, sebagian besar yang menyeberang ke Pulau Bali adalah wisatawan lokal. Dalam sehari, kendaraan roda empat yang menyeberang diperkirakan mencapai 2.000 unit atau naik dua kali lipat. Marsadik menambahkan, meski ada kebijakan pelonggaran masuk Bali, protokol kesehatan tetap diterapkan. Kita ke Jawa Tengah. Polres Pekalongan diminta menangguhkan penahanan dua warga Watu Salam, Afif dan Kurohman. Keduanya ditangkap pekan lalu saat memprotes pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Pajiteks. Sebanyak 400 surat permintaan penangguhan telah dikirimkan oleh LBH Sumarang dan warga Watu Salam ke Mapolresta Pekalongan Kota. Pendamping hukum dari LBH Sumarang, Niko Mauran, mengatakan penangkapan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi.
2: LBH Semarang mengecam penahanan yang dilakukan oleh Kapolres Pekalongan Kota kepada dua warga Watu Salam yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena apa? Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa Penetapan tersangka, terus kemarin adanya penahanan, itu adalah upaya kriminalisasi yang ditujukan kepada mereka yang juangkan lingkungan, di mana hal itu jelas upaya pembungkaman.
1: Pendamping hukum LBH Semarang, Niko Wawran menuturkan, Afif dan Kurohman berhak menyuarakan protes terhadap PT Pajiteks, sebab perusahaan itu telah mencemar lingkungan selama bertahun-tahun yang dampaknya mengganggu kesehatan warga sekitar. Menteri Sosial Tri Rismaharini akhirnya akan mengirimkan beberapa unit perahu dan tambahan tenda darurat untuk korban gempa dan tanah longsor di Bali yang aksesnya masih terputus. Bantuan logistik untuk juga akan disalurkan kepada para korban. Kita
2: akan bantu untuk perahu, untuk tenda, untuk mereka mengungsi kalau ada begitu hujan. Mereka harus lari ke tempat pengungsian yang aman. Yang paling aman menurut mereka nanti akan dipilih lokasinya oleh bapak-bapak ini dan pak kepala desa. Nah kemudian setelah itu ada buffer stocknya di situ. Sehingga kalau misalkan pertolongan itu baru bisa 2-3 hari, mereka masih bisa bertahan.
1: Menteri Sosial Tri Risma hari ini menambahkan jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang terisolasi. Dari delapan wilayah, baru empat lokasi yang mendapat bantuan langsung. Sedangkan akses menuju empat wilayah lainnya terputus. Katar pemerintah juga mengantisipasi terjadinya bencana serupa di lokasi yang sama.